0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler des chevaux qui vivent au près, dehors et qui ont plus de 15 ans. Mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de cet épisode que ça pourrait en fait concerner tous les chevaux qui vivent auprès dehors. <rire> Parce que les conseils qu'on va appliquer pour un cheval âgé vont être relativement les mêmes que pour un cheval en bonne santé. Mais il va vraiment falloir les tenir pour un cheval âgé alors que pour des chevaux en bonne santé et jeunes ont cette capacité de récupération qui est plus élevée que des chevaux âgés, on peut se permettre de lâcher un peu prise et de ne pas respecter tous ces conseils, alors qu'à mon sens, pour un cheval âgé, il va vraiment falloir les tenir à la lettre si vous voulez que votre cheval reste avec vous le plus longtemps possible. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler de la vie de cavalière au pré en hiver. Enfin, c'est plutôt Fanny du podcast Le Journal d'Iki qui va vous en parler. L'épisode 19 de son podcast est disponible sur toutes les plateformes et je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous êtes l'humain d'un cheval qui vit au pré en hiver. Vraiment, son épisode est d'utilité publique et en plus, il est superbement bien créé. Donc je vous invite vraiment à aller sur le podcast Le Journal d'Iggy pour écouter cet épisode, le numéro 19. Bon, revenons maintenant à nos moutons ou plutôt à nos vieux chevaux. Donc par vieux chevaux, on entend souvent cette... Euh, fin, moi, je l'ai eu l'autre jour, on m'a dit que Whisper avait 15 ans, enfin, il allait avoir 15 ans, et donc que c'est bon, il allait devenir un vieux cheval. Et là, je me suis dit, ah, euh, oups. Mais c'est vrai que cet âge-là est quand même souvent assez symbolique. Clairement, nos chevaux qui ont plus de 15 ans, ils sont dans la seconde moitié de leur vie. On va pas se mentir, des chevaux qui arrivent au-delà de 30 ans, ça reste quand même exceptionnel, c'est pas la norme. J'espère que mes chevaux iront jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais quand même, c'est pas, pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les chevaux. Donc à partir du moment où ils sont en effet dans la moitié, dans la deuxième moitié de leur vie, on pourrait considérer les chevaux comme âgés. Cependant, pour les considérer comme âgés, il y a quand même d'autres paramètres qui rentrent en compte que l'âge. Encore heureux que l'âge n'est pas le seul critère qui nous permet de déterminer si nos chevaux sont âgés ou non. Il y a bien évidemment l'état physique, dont on va reparler un peu plus après, mais un cheval en vieux va être souvent en moins bonne santé. Et pour moi, le gros critère, c'est la capacité de récupération de votre cheval quand il lui arrive quelque chose. C'est-à-dire qu'un cheval qui perd de l'état au pré en hiver, c'est assez classique. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Cependant, un jeune cheval va avoir cette capacité de récupération qui est assez élevée. C'est-à-dire que le jeune cheval, vous voyez que « Ah mince, là ça fait 8-15 jours qu'il perd du poids. »« Bon, c'est pas grave. » J'adapte la ration, et 8-15 jours après, le cheval arrête de perdre du poids, et en tout cas, le cheval va même reprendre du poids. Il a cette capacité de se réadapter rapidement, capacité que les chevaux plus âgés perdent. C'est-à-dire qu'un cheval plus âgé, quand il va perdre du poids, on va dire, mince, ça fait 15 jours, il a perdu du poids. Vous corrigez la ration avec la même réactivité que pour un jeune cheval. Par contre, le cheval âgé, il va vous falloir 1, 2, 3 mois pour réussir à le remettre dans un poids de forme. Pareil quand il y a une pathologie, c'est des chevaux qui vont récupérer moins vite, qui ont des capacités de cicatrisation qui diminuent et c'est totalement normal avec l'âge. Donc c'est sûr qu'il y a des points négatifs à avoir des vieux chevaux, mais il y a quand même d'énormes points positifs. C'est toute la sagesse et toute l'expérience que ces chevaux peuvent nous apporter. Ce sont vraiment de super conseillers à mon sens. C'est des chevaux qui ont déjà vu beaucoup de choses, Ils les ont marqués ou pas mais qui sont toujours là et qui sont toujours heureux d'être là. Donc je trouve que les chevaux âgés, ça a vraiment une présence qui est très très différente des jeunes chevaux. Et ça va nous apprendre à vraiment nous poser et à faire une introspection sur notre vie. C'est comme s'ils nous prenaient et qu'ils nous disaient, bon ben bah, allez viens, on va faire le bilan de ta vie, qu'est-ce que tu en penses Et maintenant, tu restes dans l'instant présent, tu ne juges pas ce qui s'est passé, regarde juste ce qui se passe maintenant, on ne se préoccupe plus du futur. Et je trouve que les chevaux âgés ont vraiment cette capacité-là, et c'est pour ça que j'adore aussi ces chevaux d'un certain âge. Pour moi, chez les chevaux âgés, mais comme chez les chevaux jeunes, hein, <rire> il y a trois critères à regarder. L'alimentation, l'environnement et les soins. On va aller voir tous les trois. Premièrement, l'alimentation. Bon, la base de la base, c'est d'avoir du foin à volonté. Quel que soit l'hébergement de votre cheval, il faut qu'il y ait du foin à volonté. Maintenant, il y a d'autres critères à prendre en compte. C'est pour moi que l'accès au foin se garantit. C'est-à-dire que c'est bien joli de mettre un rune de foin et de dire ben « bah voilà quand il n'y en a plus du foin, j'en remets ». Mais maintenant, si c'est un rune pour un troupeau de 7-8 chevaux, forcément, il va y en avoir qui vont être laissés pour compte. Souvent, ça va être les plus jeunes ou les plus vieux. Donc du coup, quand vous choisissez un mode d'hébergement pour votre cheval, quand vous choisissez une pension, le foin à volonté, c'est très très bien. Mais vérifiez quand même que votre cheval a un accès à ce foin et qu'il peut en manger autant qu'il veut et aussi longtemps qu'il veut et la quantité nécessaire pour lui. Donc le foin à volonté, c'est important pour que les chevaux restent au chaud. La digestion apporte énormément de chaleur au cheval. Et donc c'est très important en hiver quand il fait froid, chez nos, jeunes chevaux, chez nos vieux chevaux. En plus de ça, le foin bah, va apporter l'énergie nécessaire pour passer l'hiver. En parlant du froid, il y a un autre point qui est très important pour moi, c'est l'abri. C'est très important d'avoir un abri dans le pré, on est d'accord. Et il y a un autre point qui est important pour les chevaux d'un certain âge, de vérifier que l'accès au foin est à l'abri. C'est-à-dire que le cheval ne doit pas avoir à faire le choix entre s'abriter des intempéries et manger. Pour moi, les deux doivent aller ensemble. Le cheval peut avoir le choix d'aller manger sous la pluie, ok, mais il doit pouvoir avoir le choix de manger à l'abri pour justement apporter une protection complémentaire pour le froid. Je l'ai vu chez beaucoup de chevaux. Bah Forcément, si on leur laisse pas le choix, s'il y a l'abri d'un côté, s'il y a le foin de l'autre, ils vont manger parce que c'est ce qui est le plus important pour eux, c'est ce qui va le mieux les maintenir au chaud et c'est ce qui va leur apporter l'énergie nécessaire. Et du coup, ils ne vont pas se mettre à l'abri et donc ils vont plus facilement attraper froid. Si votre cheval ne peut pas avoir accès à du foin à volonté sous un abri, ben, il va peut-être falloir passer par la case couverture. Et vraiment, je vous invite à ne pas hésiter à couvrir si vous voyez que c'est un dilemme pour votre cheval entre l'abri et le foin. Si c'est un dilemme pour lui, s'il est obligé de choisir et que ce choix lui coûte physiquement, on couvre, il n'y a pas à chier. <rire> il n'y a pas à réfléchir 150 ans, couvrez votre cheval, comme ça il pourra manger, à l'abri. Et c'est ce qui lui apportera la meilleure protection contre le froid. Les vieux chevaux ont des besoins beaucoup plus élevés en énergie pour se maintenir en état que des, je que des jeunes chevaux. Du coup, la couverture peut aussi être importante pour eux, pour éviter qu'ils ne gaspillent entre guillemets ses ressources, pour se maintenir au chaud. Ces ressources énergétiques vont être très importantes pour les maintenir en état, pour maintenir leur métabolisme en état. Si leur, si leur corps n'est plus capable de fournir les besoins physiques nécessaires et les besoins en chaleur, ben on va apporter la chaleur grâce à une couverture. En parlant d'alimentation, c'est très important d'avoir une ration qui a été adaptée par un nutritionniste. Ce point-là est important pour tous les chevaux, quel que soit leur âge, mais pour les vieux chevaux, ça va être d'autant plus important parce que l'erreur va être plus compliquée à rattraper. Si vous remarquez que votre cheval perd de l'état, ça va être plus compliqué à rattraper chez un vieux cheval que chez un jeune cheval. Du coup, c'est important d'avoir adapté la ration avec une nutritionniste avant l'entrée en hiver, ou le plus rapidement possible, et d'avoir une espèce de petite euh, route secours que la nutritionniste vous fournisse. Ben voilà, S'il perd de l'état, tu rajoutes ça. S'il perd de l'état, tu fais ça. De savoir à l'avance pour réagir le plus rapidement possible. Voilà pour le côté alimentation. Pour le côté environnement, je vous ai déjà un peu parlé de l'abri, mais c'est important, comme pour le foin, que tous les chevaux aient un accès garanti à l'abri. Pareil, il va falloir des abris assez grands, potentiellement des abris paillés, pour qu'ils puissent se coucher à l'abri de l'humidité, pour qu'il y ait une différence de température, enfin pour que leur température corporelle puisse rester au chaud, qu'ils aient pas à se coucher dans l'eau, parce que là, vous allez voir que vos chevaux ne se coucheront pas. S'ils n'ont pas d'accès à un endroit sec, ils ne se coucheront pas. Pour des vieux chevaux, ça peut être important qu'ils aient cette possibilité de se coucher, de s'étaler. Des fois pour diminuer des douleurs physiques liées à leur âge, mais aussi pour qu'ils puissent dormir plus profondément et donc avoir une meilleure récupération et rester en meilleure santé plus longtemps. Et un autre point dans l'environnement qu'on a du mal à retrouver en hiver, c'est de garantir le mouvement du cheval. Souvent en hiver, surtout quand les chevaux le passent au pré, il y a énormément de boue. Donc on se retrouve avec des chevaux qui vont stagner à un endroit. Encore une fois, chez un cheval plus jeune, ce manque de mouvement, c'est grave, on va dire. C'est à prendre en compte. Mais chez un vieux cheval, ça va être d'autant plus pénalisant parce que son organisme va moins bien récupérer. C'est-à-dire que ses tendons et ses muscles vont devenir moins efficaces. Et qu'à l'arrivée du printemps, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de récupérer toute cette capacité musculaire et tendineuse. Et donc, ça va prendre plus de temps, ce serait un peu dommage pour lui, parce que s'il y a moins de muscles et moins de tendons, forcément, on va aller abîmer de l'os. Et c'est là on va passer sur la partie soins parce que quand même, la plus grosse des pathologies des chevaux âgés, ça va être l'arthrose, qu'on va vraiment souvent retrouver, en plus de la perte de poids, mais ça va être l'arthrose, et c'est une pathologie qui ressort fort en hiver parce qu'elle est affectée par le froid. Et donc au niveau des soins, il va peut-être falloir faire des soins spécifiques, par exemple une cure en phytothérapie contre l'arthrose pour aider le cheval, bien évidemment aussi du mouvement. Les pathologies de l'hiver, donc par exemple l'arthrose ou aussi la gale de boue, c'est souvent des pathologies en médecine traditionnelle chinoise qu'on appelle des pathologies yin. C'est-à-dire que c'est des pathologies qui sont froides, qui sont dures et qui sont humides. On va donc chercher à apporter ce qu'on appelle du yang en médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'on va chercher à apporter du chaud, du sec et du mou sur ces pathologies qui sont froides, dures et humides. Du coup, par exemple, pour l'arthrose, ça peut prendre la forme d'un massage avec de la chaleur. On peut penser à des massages aux pierres chaudes que certains masseurs font, ce qui peuvent être un très bon complément pour vos chevaux qui souffrent d'arthrose. Et on peut aussi penser à des huiles qui sont chaudes. Je pense par exemple à l'huile de piment, à l'huile d'arnica, à l'huile de millepertuis, à l'huile d'hélicrise, ça peut apporter de la chaleur aux endroits qui sont froids pour votre cheval, et donc ça peut l'aider à aller mieux. Donc vraiment pensez à apporter de la chaleur sur toutes les pathologies d'arthrose qui sont des pathologies froides, apporter du sec, bien évidemment. Donc encore une fois, si votre cheval a les pieds dans la boue et dans l'humidité jusqu'au jarret, il ne faut pas s'étonner que son arthrose du boulet, elle se révèle. Du coup, que le cheval puisse avoir les pieds au sec, c'est important pour lui. Il puisse avoir accès à un abri plutôt sec et pas humide, c'est important pour lui. Et le troisième point, ça va être d'apporter du mou sur des pathologies qui sont dures. Donc là, surtout pour les chevaux, on va le voir sur tout ce qui est arthrose bah des membres, aussi un peu du dos. Il va falloir apporter de l'amorti à ces articulations. Mais cependant, une des grosses problématiques qu'on va avoir en hiver, c'est qu'il va y avoir un différentiel de dureté entre le sol du pré et le chemin de balade qui va être très très important. C'est-à-dire que souvent, votre cheval va passer l'hiver les, les pieds dans la boue, qui est très très mou. Donc ça, ça peut l'aider pour l'arthrose, ça va être plutôt bien. Par contre, une fois que vous le sortez du pré, en général, il se retrouve sur du dur, sur un environnement qui est beaucoup plus dur, sur du béton, sur du chemin en cailloux... Et là, ça peut vraiment poser problème, parce que bah, les pathologies type arthrose, ça n'aime pas du tout le dur, ça n'aime pas du tout les chocs. Et du coup, de lui apporter par exemple des hipposandales, ça peut aider votre cheval à avoir plus de confort. Donc on va penser aux hipposandales pour apporter du mou, si le différentiel de dureté entre le sol du pré et le chemin de balade est trop important pour votre cheval. Et je dis bien pour votre cheval, parce que tous ces points-là, le plus important pour des chevaux âgés, c'est vraiment de s'adapter à l'individu. Bien évidemment, encore une fois, on s'adapte tout le temps à l'individu, mais pour des chevaux âgés, il faut vraiment s'y adapter plus, plus, plus. Ce qui est vrai pour le cheval du voisin, c'est peut-être pas vrai pour le vôtre. Et en tant qu'humain, ne culpabilisez pas si votre cheval ne remplit pas tous les critères instagrammables du bien-être équin. Bordel, oui, des fois l'anthropomorphisme, ça a du bon Couvrir un cheval qui n'a plus les ressources physiques suffisantes pour rester en état, c'est très bien et c'est nécessaire et ce serait de la maltraitance équine que de ne pas le faire. Parce que Instagram vous a dit que non, non, un cheval c'est fait pour vivre dehors et pas couvert, ok Donc non, si votre cheval a besoin d'être couvert, et eh bien couvrez-le. Si de faire passer la nuit en box à votre cheval qui n'a pas accès au râtelier, ça peut lui permettre d'avoir une ration de foin qui est suffisante, eh ben faites-le, c'est très très bien et si vous partez en balade à pied avec un cheval qui est raide d'arthrose, mais qu'à la fin de la balade, il devient plus délié qu'au départ parce qu'il a bougé, parce que le mouvement a aidé sa pathologie, mais allez-y, go, go, go Et assumez le regard accusateur du voisin qui va vous regarder partir et qui va dire « Ah oh là là, t'as vu, son cheval, il boite !» Et puis surtout, rendez-lui son regard à votre retour de balade à pied avec votre cheval qui marche mieux qu'au départ. Je vous jure, c'est très très satisfaisant. Regardez-le droit dans les yeux et dites-lui, bah tu vois, je suis peut-être parti avec un cheval qui était pas bien, mais le fait de faire cette balade, ça a été que mon cheval va mieux. Et donc, j'en ai rien à foutre de ton regard accusateur. Et ça va être un gros travail à faire sur vous pour oser affirmer ce dont votre cheval a besoin. Je sais que c'est un travail qui est très très dur, parce que, Whisper m'a fait prendre conscience de plein plein de choses. Pour moi, un cheval, ça vivait dehors H24 à poil. Et en fait, bah Whisper, il est couvert. Depuis, euh, en général, je le couvre fin septembre et il est couvert jusqu'au mois de mars. Et forcément, je me prends des réflexions de tous les voisins. <rire> je me prends tout le temps la réflexion de « Ah mais pourquoi lui, il a une couverture, il est malade enfin, ?» En fait, il n'est pas spécialement malade là actuellement, mais je le couvre justement pour éviter qu'il soit malade. Voilà, c'est comme nous, il y a des chevaux qui vont être plus frileux que d'autres, il y en a qui vont avoir plus besoin que d'autres, donc c'est important de le faire. Et honnêtement, je rêverais actuellement de pouvoir offrir une pension box paddock qui soit bien adaptée à Whisper, c'est-à-dire qu'il puisse aller au box s'il en a envie, mais en sortir quand il en a envie, Il puisse avoir une aire stabilisée, parce que le mouvement c'est quand même ce qui est le plus important pour des chevaux qui prennent de l'âge, mais ça... C'est impossible, Enfin, je ne l'ai pas trouvé en Ile-de-France, dans un budget et dans un budget financier et dans un budget temps qui soit raisonnable pour moi. Donc ma foi, mon cheval n'a pas ça. Mais honnêtement, revoyez vos critères de bien-être équin. Pour vos chevaux d'un certain âge, faites rentrer l'anthropomorphisme dans, dans vos paramètres et aidez vraiment votre cheval pour ce qui lui lui va le mieux. C'était mes petits mots pour vous aider à mieux gérer votre cheval âgé. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de bons tuyaux pour vous aider à gérer vos animaux en hiver. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte at et je vous souhaite tout mon courage à vous, les humains, qui avez un cheval qui prend de l'âge, un cheval qui développe des pathologies. Vraiment, vous avez tout mon courage et tout mon soutien. Vous faites du mieux que vous pouvez. Votre cheval le sait certainement. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez pour lui. C'est ce qui est important. Et merci à vous de prendre soin de votre cheval comme vous le faites. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre, et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurika. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode, et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast, qui est de rendre le savoir Équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt